0: We luisteren naar twee gedeelten uit de Bijbel, uit het Oude en Nieuwe Testament. Eerst horen we een klein stukje uit de profetieën van Jeremia. Hoofdstuk 31, vers 15 tot 17. Dit zegt de Heer. In Rama hoort men klagen, bitter treuren. Rachel beweent haar zonen. Ze wil niet worden getroost. Haar kinderen zijn niet meer. Maar dit zegt de Heer. Huil niet langer. Droog je tranen. Je zorg voor hen wordt nu beloond, spreekt de Heer. Ze keren terug uit het land van de vijand. Je hebt een hoopvolle toekomst. Je kinderen keren naar hun eigen land terug, spreekt de Heer. Uit het evangelie horen we het gedeelte uit het evangelie van Matthäus. Hoofdstuk 2, vers 13 tot 18 volgt op het verhaal van de wijzen uit het oosten die door een engel in een droom het teken hebben gekregen om niet naar de tiran Herodes terug te gaan. Want Herodes wil het kind doden. Matthäus 2 vers 13. Kort nadat zij, hè, dat zijn dus de wijzen, op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei, sta op. En vlug met het kind en zijn moeder naar Egypte en blijf daar, weer, blijf daar tot ik je weer roep. Want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen. En Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. En daar bleef hij tot de dood van Herodes. En zo ging in vervulling wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad. En afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om hen in Bethlehem, om in Bethlehem en in de wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen. En zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia. Er klonk een stem in Rama, luid wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zijn niet meer. Zalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Gemeente van Jezus Christus. Ja, het verhaal dat we vandaag horen uit het evangelie is misschien een beetje zoals zo'n onverwachte graad in de zalmfilet van het kerstdiner... die opeens achter in je keel blijft steken. Een keihard verhaal wat zoveel pijnlijke vragen oproept. En dat eigenlijk bij alles waar het over gaat... bij de geboorte van Jezus een heel groot vet vraagteken zet. Op het kerstfeest klinkt het vrede op aarde. De Redder is geboren. Er is vreugde in de hemel omdat op de aarde een kind is geboren dat vrede en heil zal brengen. En die vreugde die is overal te vinden in de, in de kersttijd. Niet alleen in de kerk. En ik vind het altijd nog het mooiste verwoord in het kerstliedje... ...eeuwige kerst van uh, kinderen voor kinderen. Op eerste kerstdag zijn alle mensen vrienden. Op tweede kerstdag zijn grote mensen klein... Op derde kerstdag gaan alle deuren open, kon het maar altijd kerstmis zijn. Op vierde kerstdag dan gaan de wapens roesten, op vijfde kerstdag broeit graan in de woestijn. Op zesde kerstdag breeft overal de zon door, kon het maar eeuwig kerstmis zijn. Maar ja, het is niet altijd kerst. En, en dat is onze ervaring, denk ik ook. Zelfs al, al plak je er nog wat, wat, wat dagen, dagen achter. En al laat je je boom of de lichtjes laat je staan tot half januari. Op een bepaald moment is het over. En gaan we weer over tot de orde van het nieuwe jaar. En die orde is vaak zo heel anders dan, dan de kerstvrede. In het evangelie van Matthäus wordt die overgang... Heel rauw en heel plotseling gemaakt. Matthäus vertelt over de geboorte van Jezus. En dan dat kort daarna die, die magiërs, die wijzen uit het oosten, hem komen bezoeken. De volkerenwereld, die brengt de Messias van Israël hulde. En als je de Bijbel een beetje kent, dan ga je denken... nou ja, als ze nu van overal komen om hem te groeten... ja, dan zal het wel snel gaan, gaan gebeuren. De Messias wordt koning. Niet alleen van Israël, maar van de hele wereld. Maar dan wordt die kerst, die, die vrede en onze verwachting ruw verstoord. In een droom verschijnt een engel aan Jozef. Met de opdracht om te vluchten. Zo snel mogelijk weg hier. Want Herodes heeft het op het leven van het kind gemunt. En zo vluchten ze hals over kop in de nacht naar Egypte. De verlosser moet terug naar het land waar ooit zijn volk in slavernij zat. En waar ze in de nacht werden uitgeleid. Koning van de Joden moet zijn eigen land al, al verlaten. Nog voor hij een jaar oud is. En wordt een bedreigde vluchteling. Een asielzoeker in Egypte. Het is een beetje als bij het vakje 58 bij Ganzenbord. Terug naar af. Naar het nulpunt. In het Bijbelse verlossingsverhaal zitten we nu weer bij start. Vast in het diensthuis. Vreemdeling in Egypte. En het is allemaal de schuld van Herodes, die bang is geworden. Hij, de succesvolle en machtige koning, die overal tegenstanders had, zoals altijd natuurlijk. En die er niet voor terugdeinsde om over lijken te gaan om zijn macht te behouden. Het is bekend dat hij zelfs zijn zonen liet vermoorden... Hij is een van de tirannen die in de wereldgeschiedenis groot werd genoemd. Hè? Herodes de Grote. Maar het is zoals zo vaak een grootheid die gebouwd is op angst en geweld en uitbuiting. Vraag het maar aan Zhang Zhang. Die die uitbraak van COVID in Wuhan filmde... En nu in hongerstaking in de Chinese gevangenis verkeert. Vraag het dan Alexei Navalny, die nog herstelt van de vergiftiging van de Russische autoriteiten, die hij bekritiseert om hun corruptie en uitdaagt. Als die wijze ook gewaarschuwd door een engel, niet terugkeren... om Herodes in te lichten over die pasgeboren koning van de Joden... die volgens die ster zou zijn verschenen. Dan reageert Herodes koelbloedig, woedend. Alle jongetjes in Bethlehem en omstreken van twee jaar, twee jaar en jonger doden. En zo gebeurt het dat in Bethlehem de stad van de kerstvreugde... dat Bethlehem die dag verandert in de stad van, van huilen, van bittergeween en woede. Vanaf het begin is het dus duidelijk dat deze Jezus dit kind verzet oproept. Er zijn krachten en machten in de wereld aanwezig die helemaal niet zitten te wachten op Gods Messias, Gods Verlosser. En die zullen er alles aan doen om hem aan de kant te zetten. Deze koning, zou je kunnen zeggen, is geboren in bezet gebied. En hij zal zijn koningschap moeten bevechten. In onze wereld gooien wij mensen God nooit zijn koningschap in de schoot. En laten we dat een paar dagen na het kerstfeest goed beseffen. We mogen nooit te lang in de kerstsfeer blijven hangen. We moeten geen dromers worden in de kerk. Want kerst is niet het spel van, van een klein lief babytje... waar de hele wereld zich aan kan vergapen. En wat we misschien juist in deze tijd ook wel even nodig hebben... en dat mag ook eventjes. Oh, wat schattig, wat lief. En Jezus is echt niet de kerstman die zo één keer per jaar opduikt vanuit... de vanuit, uh vanuit de poolstreken om ons even wat te amuseren en dan weer een heel jaar weg is. Het gaat over de Messias. En dat is een koning die gaat regeren. En, en, en daarmee vormt hij een gevaar en een inbreuk in onze wereld. Is hij een gevaar voor de machthebbers... die helemaal niet zitten te wachten op een andere machthebber... En is hij denk ik ook een inbreuk voor ons allemaal. Hoezeer we ons ook christen noemen of willen noemen. Wij die ook liever onze eigen gang gaan. Jezus heeft het later zelf gezegd. Het is zo'n zo lastige bijbel, zo'n lastige tekst uit het evangelie. Er zit weinig goed nieuws in. Vuur ben ik komen werpen op de aarde. Het vuur dat, dat strijd en verdeeldheid veroorzaakt. En juist omwille van de vrede zal er moeten worden gevochten. Is er strijd. En we moeten daarom, denk ik, ook niet te veel van God verwachten. Het klinkt misschien vreemd dat ik dat zeg. Maar het lijkt me helemaal juist. We moeten niet te veel van God verwachten. God heeft er niet voor gekozen om op deze wereld vrede te toveren. En ook niet om ons een soort van, van geestelijke vrede te geven... ...waarmee we ons warm kunnen houden en waarmee we uiteindelijk ja, verder ons niks hoeven aan te trekken... ...van wat er allemaal in de wereld gebeurt. God heeft ervoor gekozen om de strijd aan te gaan. Tegen het kwaad tegen de machten die mensen in de greep houden. tegen de machten van onrecht. een leeg zinloos leven tegen ons ego. De Deense toneelschrijver en predikant uit het begin van de vorige eeuw die heeft het scherp en beeldend gezegd. Hij heet Kai Monk, sorry. De Kai Monk die die schreef dit. Hij zei het in een preek. Laat ons als christen mensen nooit vergeten... dat Jezus' komst op aarde betekent... dat er nu een onversaagde strijd tegen de boze gaat beginnen. En als wij werkelijk knielen... zoals de wijzen, zoals de herders... in een andere dan alleen maar een sentimentele stemming... Dan zien wij dat de ene hand van het kinderke vriendelijk geopend is. Maar de andere tot een bloedige vuist is gebaald. De kerstvreugde van de christen, dat is de vreugde. Dat hij daar waar het gevecht gaat beginnen erbij mag zijn. Nou, dat klinkt zwaar. Strijd gebalde vuist, dat begrijp ik ook wel. Maar misschien ook wel niet. Hè? Misschien, als het woord strijd klinkt, dan denkt u, of denk jij direct, ja, mijn strijd. Met de demonen in je eigen leven. We hebben altijd een buitenkant in de kerk. En soms zie je mensen, denk je, dat het gaat allemaal perfect. Helemaal gelukkig. En eigenlijk speelt er altijd wel iets en soms veel meer dan je denkt. Strijd genoeg. Dan is het misschien juist wel een troost om te horen dat... dat Jezus gekomen is om mee te strijden. tweede, denk ik, is zo'n zwaar woord help, denk ik, voor ons om te beseffen dat... dat er altijd strijd is... En dat we daar niet voor moeten wegvluchten of onze ogen moeten sluiten. Wij zoeken, wij zoeken rust. En daarom is kerst denk ik nog steeds zo'n prachtig feest. Wij willen vrede. En de kerk is ook, zeker in onze, in onze cultuur, is, is een, is een, redelijk, is een veilige, vredige plek. En wij, dat geldt in ieder geval voor mijn gemeente, volgens mij voor jullie ook. He, wij zoeken ook, ook elkaar op. Dat geeft ook een, soort, een beetje dezelfde soort mensen. Middenklasse, hoger. Dat geeft, dat geeft een soort van, van zekerheid en comfort. Maar vergeet niet hoe veilig het ook kan voelen. We zitten midden in de strijd. En misschien is voor ons soort mensen, om het zo even te zeggen is de strijd vooral de strijd tegen de mammon. De enige afgod die Jezus in het evangelie noemt. Die spullengod. De god van het comfort. En ik denk ook dat, dat dit, dit verhaal ons de, eigenlijk vraagt... om ook te bidden dat onze ogen opengaan... voor wat er in onze eigen leven speelt aan strijd... waar het gevecht zit... Maar ook in onze omgeving. Want er is in de wereld een strijd gaande met het kwaad. Waar wij soms helemaal niks van, 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 van zien. Maar het zou wel eens kunnen zijn dat als je erom gaat bidden als kerk en ook persoonlijk dat je in je omgeving erbij wordt betrokken. En dat je dan heel dicht bij Christus komt. Nu, als je meedoet aan de strijd, hoe dan ook... dan mag je vertrouwen dat die strijd door God wordt gewonnen. Want, want dat is wat Matthäus ons uiteindelijk wil vertellen. Want aan de ene kant is er in het verhaal... Herodes, en die lijkt oppermachtig. Hij zorgt ervoor dat het kind moet vluchten. Naar, naar punt nul, Egypte. En hij kan ongestoord onschuldige kinderen laten vermoorden... Maar Matthäus die laat ons met andere ogen naar het gebeuren kijken. En dat doet Matthäus altijd in zijn evangelie door, door woorden uit, uit de Bijbel, uit het Oude Testament te citeren. Toen werd vervuld wat is gesproken door. Hij wil laten zien dat in Jezus het hele geschiedenis van Israël, van, van Gods verlossing tot vervulling komt. Alles komt weer terug. En alles komt ook tot een climax. In het leven, in de dood en in de opstanding van Jezus. En dat begint al helemaal aan het begin. Het kind en zijn ouders komen in Egypte. En daardoor, zegt Matthäus, wordt vervuld wat Hosea, de profeet, ooit heeft gezegd. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Ja, dat gaat over de Exodus. De bevrijding van Israël uit, uit het slavenhuis. Dat roept het verhaal van Mozes op. Ja, Mozes, weet je nog? Die ook als baby bedreigd werd. en die op een wonderlijke wijze in dat bieze mandje werd gered. Het verhaal van de Farao, die uiteindelijk, hoe machtig hij was. in het stof moest bijten. En zo werd Gods zoon, hè, dat was bij Hosea, Israël het volk weggeroepen uit Egypte. De Farao's en de Herodes ze kunnen nog zo machtig zijn. En niemand kan ze misschien iets maken, maar ze houden Gods bevrijding niet tegen. Ze kunnen sowieso niet op tegen de engelen. Die altijd er weer tussendoor piepen. En die hen altijd net te snel af zijn. Zo werkt God. Zo is Hij aanwezig. Strijdend, verliezend, naar nul... En weer opstaan. Maar ja, wacht even. Die kinderen van Bethlehem dan. Zij gaan er wel aan. Zijn zij in de strijd tussen God en Herodes... de collateral damage... zoals dat in militaire taal heet... Onbedoelde zijdelinkse schade. Ja, dat gebeurt nu eenmaal als er gevochten wordt. Waar er gehakt wordt, er zijn ook de Spaanders. Zijn zij de slachtoffers van het niets ontziende geweld van Herodes? Daar hoort u nu eenmaal bij en dat kan God ook niet voorkomen. En... Matthäus die haalt nadat hij dat heeft verteld over die gruwelijke kindermoord opnieuw een woord van de profeet aan. Een pijnlijk woord. Want niet alleen de hoopvolle, de mooie profetieën uit het Oude Testament... die worden vervuld rond Jezus. Nee, net zo goed de bittere, de donkere woorden. En dit keer een woord van Jeremia. Een stem in Rama wordt gehoord, geween, groot geklaag. Rachel huilt over haar kinderen. En ze wil niet getroost worden, omdat ze niet zijn. Die woorden die roepen ons terug naar de tijd van de ballingschap. Dat is ook het tweede grote moment in Gods verlossing met zijn volk. En de profeet Jeremia die ziet de ballingen gedeporteerd worden. Uit Jeruzalem naar Assyrië of naar, naar, naar Babylon. En... En ze komen langs het graf van Rachel, de ongelukkige vrouw van Jacob, die, die stierf in het kraambed van haar zoon Benjamin. En Jeremia die ziet het voor zich, Rachel, die, die, die huilende, die moeder van alle huilende vrouwen, die huilt opnieuw met, met de moeders van, van Israël die hun kinderen gedeporteerd zien worden. En nu opnieuw, zegt Matthäus huilt. Ze. Dat graf van, van Rachel, dat werd ook in de buurt van, van Bethlehem gesitueerd. Vandaar dat, dat Matthäus Rachel ook weer op kan, kan roepen. Als de woordvoerster van het verdriet in Bethlehem. Opnieuw wordt het vervuld. De tranen om kinderen die er niet meer zijn. Ja, rond, rond Gods verlossing blijft het bittere en diepe kwaad bestaan. En daarom ook het bittere verdriet en de woede. Rachel weigert zich te laten troosten. Dat is ook goed om te beseffen. Ook al, 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 al zeggen we dat, dat Herodes niet het laatste woord heeft. En dat Gods bevrijding toch doorgaat. En dat Jezus op een miraculeuze wijze ontsnapt. Je weet, die woorden zullen niet echt troosten. Als de kinderen er niet meer zijn. En niet meer terugkomen. Dat is hard en bitter. En ik besef ook dat je, dat je daar je geloof van kan verliezen. Matthäus die doet ook geen enkele moeite om om een antwoord te vinden of om te troosten. Er is, denk ik, ook geen antwoord op de holocaust, op een genocide... op kinderen die omkomen, sterven. Ik moest denken aan Iwan Karamazov... een van de broers uit de roman De Gebroeders Karamazov... van de, de, de Russische schrijver Dostoevsky. En in een gesprek met zijn gelovige broer Alyosha brengt hij ook het, het, het leed dat kinderen wordt aangedaan naar voren. En hij komt tot de conclusie dat hij in een wereld... waarin zulke soort dingen gebeuren met kinderen... dat hij niet wil leven. Dat hij zijn toegangskaartje wil teruggeven. Hij zegt, begrijp me goed al, Joshua. Het is niet God die ik niet aanvaard. Ik geef alleen mijn kaartje onder beleefde dank terug... In zo'n wereld, in zo'n leven, in zo'n strijd waar dit gebeurt, wil ik niet meedoen. Hier is mijn toegangskaartje. Hij kan zulk lijden niet aanvaarden. Ook niet als het op de een of andere manier wordt rechtgezet, goed zal komen. Maar dat is nu juist wel wat, wat Dostoevsky in zijn roman, maar wat, wat ook in de Bijbel altijd weer wordt gezocht... De vraag of het goed zal komen. Of er toch vrede en recht zal komen. Zal er een tijd komen, daar gaat het in die profetie van Jeremia over. Zal er een tijd komen dat Rachel zich laat troosten? Dat de moeders van Bethlehem en, en alle anderen die hun kinderen afgeslacht zagen worden... eindelijk troost en rust vinden. En de profeet Jeremia die heeft een hoopvol antwoord voor de huilende moeders van zijn tijd... Maar dit zegt de Heer, huil niet langer, droog je tranen, je zorg voor hen wordt nu beloond. Ze keren terug uit het land van de vijand, je hebt een hoopvolle toekomst. Je kinderen keren naar hun eigen land terug, spreekt de Heer. Uit de strijd en de pijn en het verdriet doemt een nieuwe wereld op. Gods Rijk waarin alles wordt rechtgezet en vernieuwd. Wij strijden en wij, wij, wij leiden ook mee naar een toekomst waarin die oude wereld van, van geweld en onrecht en ongeloof en vijandschap ten val komt. En een nieuw Rijk zal reizen. En die kinderen... En alle martelaren die bewust of als collateral damage zijn afgeslacht. We hopen en we bidden en we verlangen dat ze niet vergeten worden. Dat hen recht zal worden gedaan. Zal het zo zijn dat eenmaal de rollen worden omgedraaid. En dat het kind van Bethlehem nu wel Herodes de Teran zal ontmoeten. En dat hij hem zal veroordelen. En zullen de onschuldige kinderen van Bethlehem er dan bij zijn? Zo stelt Kai Munk het zich wel voor. Maar de kleine kinderen, zegt hij, zullen zich scharen om de verlosser. Engelen zijn ze nu. En je kunt alleen nog maar een klein litteken zien aan hun hals, hun borst, hun zijde. Daar waar het zwaard hen trof. En zij lachen nu en hun moeders lachen ook. Het is goed, broeder Jezus, dat wij toen ons leven voor u gaven. Zodat gij uw grote werk kon aanvaarden. Het was goed dat wij geofferd werden, opdat u vrij uit zou gaan. Ja, zal het zo zijn. Zal uiteindelijk... de wereld rond broeder Jezus... de enige Heer... vrede en recht vinden. En met die vraag... en met de felle hoop... dat het antwoord op die vraag... Een ja zal zijn. Omdat Christus overwint... gaat de strijd voort. En aan ons de vraag... Of we mee gaan doen. Of we mee blijven doen. En de bemoediging. Dat de engelen er zullen zijn. Als onze heilige strijdmakers. Amen.